1: Cet épisode a été enregistré sur une place de lons le saunier pour les journées du patrimoine et du matrimoine. On a été invité par Mathilde Villain et l'association La Grappe à enregistrer les mamies lédoniennes. Vous verrez. Parfois, on entend des enfants qui rigolent, le vent qui se lève et des voix autour. J'étais simplement dans une caravane avec mon micro et les mamies. Bonne écoute Je suis très fière de voter et j'espère que toutes les femmes auront rempli leur devoir. Vous
0: ressemblez à mes parents Ah non, pas du tout. Aucune femme ne recourt la de gaieté à l'appartement Il suffit d'écouter les femmes. Oui, next. libère la femme, libère la femme, libère la femme.
1: Vous 20 ans... Bah. Qui on va fréquenter Les grands-mères Mamie dans les orties est un podcast qui recueille les récits de nos grands-mères. On y écoute des histoires dans l'histoire, parce qu'il est nécessaire de comprendre d'où l'on vient pour savoir où l'on va. Ici, on écoute les premières qui ont le droit de voter, d'avoir un ché qui a leur nom, de divorcer, d'avorter. Finalement, de vivre de plus en plus librement. Nous sommes Marion et Héloïse, et aujourd'hui, nous allons chez Annie.
0: C'est si vous jugerez, parce que moi je suis, assez, je suis très bavarde, puis je peux risquer de dire des bêtises. Hein.
1: Moi je mets un casque pour pouvoir vous entendre et vérifier qu'on entend bien. Vous, vous pouvez le mettre, mais honnêtement vous n'êtes pas du tout obligé. Ça c'est votre micro. d'accord. Annie a l'accent jurassien et le sourire aux lèvres. Plusieurs fois durant cet échange, elle s'est prise de fou rire en me racontant sa vie. Annie nous parle d'une époque où l'on marche 7 km pour aller à l'école avec des sabots de bois et où l'on va au bal tous les samedis.
0: Alors moi je m'appelle, euh, ben, je suis mariée euh, Annie Rodome et je suis fille d'Onguie. Je suis née à domartin les en Bresse, 8 novembre 1943 exactement.
1: <rire> et c'était comment de grandir en Bresse Alors
0: euh, voilà, moi j'ai fait ma, toute mon enfance en Bresse. Je, disons que je, mes parents c'étaient des petits cultivateurs, hein. c'était vraiment dans le temps, vous savez, ils vivaient avec cinq vaches, beaucoup de volailles par contre et puis... Euh, ben, ils faisaient leur beurre, ils vendaient leur volaille sur le marché et c'était le revenu qu'ils avaient. Hein. Et puis moi, par contre, j'ai commencé l'école à 5 ans parce qu'il n'y avait pas d'école maternelle. Et tous les matins, j'allais à l'école, je faisais 7 km à pied et j'avais des galoches en bois. Et mon papa, pour pas que j'eusse trop mes semelles de bois, il avait cloué des bouts de caoutchouc. Le midi, on mange à la cantine. C'était en partie des produits que les parents avaient apportés. On mangeait beaucoup de pommes de terre, des haricots en grains, des trucs comme ça, que les parents fournissaient. Et puis, euh, c'est vrai qu'on était habitué à un petit bouillon de soupe et puis un plat. plat C'était fini, hein? il n'y avait pas tant de petits desserts et tout ça. Par contre, euh, dans la semaine, il y avait... <rire> Attends, il ne faut pas je rigole. <rire> Oui, dans la semaine, il y avait un plat spécial, disons que c'était du riz au chocolat. Et vous savez, ce n'était pas raffiné comme aujourd'hui, c'était la grosse potée. Et vous savez, entre enfants, comme on était, tu as vu la couleur, ce n'est pas beau et tout ça, je ne vous dirai pas le mot à quoi on pensait. Finalement, tout le monde disait bah, « on n'en veut pas ». Et arrivé à la fin, disons que c'était une institutrice qui nous surveillait à la cantine, chacune à leur tour, ben, la cantinière qui faisait le plat, elle a dit, ben, il me reste trop de, de, de rio chocolat, il faut que je ne sais pas comment je vais m'arranger. Et là, l'institutrice, je m'en souviens, alors comme si c'était aujourd'hui, elle fait le tour des tables, elle voyait toutes les assiettes qui n'étaient pas barbouillées de chocolat, elle s'est dit, ah ben alors là, la cantinière est venue, elle nous a posé une cuillère de rio chocolat dans l'assiette. Et c'est là que finalement qu'on a commencé à aimer le rio chocolat, mais rien que la couleur, on n'en voulait pas. Voilà, des petits trucs comme ça. Par contre, après, ben, bien sûr, le soir, je faisais mes 7 km à pied. Ben, je n'étais pas seule, hein, j'avais déjà deux frères aînés. Et puis, euh, on était dans un petit hameau, si vous voulez. Mes parents, et... ils se sont trouvés trois couples à peu près du même âge. On avait à peu près... Les enfants étaient à peu près à nos âges aussi. Alors, je vous assure, quand on entrait de l'école, c'était plus la fête qu'autre chose. Il y a des fois, on faisait durer le trajet, hein, croyez-moi.
1: 7 km ça fait combien de temps
0: oui, ça faisait une heure de marche, mais je vous dis, hein, on, le soir, quand on rentrait, euh, je me souviens même une histoire toute bête. Hein. Euh, J'étais la plus petite dans le groupe et euh, on prenait des chemins de traversée. Dans, dans notre, sur notre chemin, il y avait un jardin. Qu'est-ce que j'ai pu prendre Il y avait un jardin et puis dans ce jardin, il y avait des groseilles et puis des, des, des cassis. Et puis c'est vrai que ça nous tentait, hein. Alors, les plus grands m'avaient passé par-dessus le grillage et je cassais les branches puis je leur filais. Mais, le monsieur du jardin se s'en aperçut. aperçu. Alors, je ne vous dis pas, il m'a ramené sur son porte-bagage à la maison. Croyez-moi, ça a été ma fête. Mais en fait, j'étais pour rien. Hein? C'était les grands qui me faisaient faire tout ça. Ben oui, ben, je faisais ça. <rire> Par contre, moi, pas été. j'aimais l'école. J'allais à l'école. Mais c'est tout, c'était pas... c'était pas mon truc. Alors, euh, il y avait les institutrices, bien souvent, elles avaient l'appartement au-dessus des écoles. Et notre institutrice, celle qui, quand j'arrivais à faire euh, mon certificat, euh, sa maman, elle était d'un certain âge, qui habitait au-dessus. Mon grand plaisir, c'est que la maîtresse demandait des volontaires pour, vous savez, l'hiver monter du bois. Ah ben vous savez, moi c'était mon grand plaisir, je mettais deux trois morceaux de bois sur les bras, je montais le bois à la, la mère de notre institutrice parce que j'avais droit à un petit beurre. Vous rendez pas compte dans le temps, moi j'ai pas des petits beurres comme ça. C'était tout bête. Voilà, ce truc là, j'adorais. J'ai que c'était bien, mais bon ça s'arrête là. Et puis alors l'année de mon certificat, bien sûr, j'avais pas 14 ans du fait que j'étais du mois de novembre. Mais dans l'entrefait notre maman est tombée malade. Elle, avait la... elle a eu la sclérose en plaques, alors elle a été paralysée. Par contre, notre papa, il avait beaucoup besoin de nous. Alors, euh, dès l'instant que j'avais quitté l'école, c'était super, quoi. Ça allait faire une main de plus, même que ce n'était pas une... <rire> Et quand euh, ça a été l'année de mon certificat, la maîtresse avait dit non, non, elle n'a pas 14 ans, je ne l'emmène pas à certificat. Par contre, mon papa avait été la supplier, quoi, parce qu'elle avait trop besoin de moi, quoi, en plus, euh, voilà. <rire> Donc, étant donné, j'ai bien eu, on avait déjà passé le certificat d'études, parce que ça, le brevet sportif, je ne dis pas de bêtises, oui, le brevet sportif, c'était, vous savez, on faisait tout un tas de, je me souviens, la pirouette à l'envers. Ah, l'année, elle était championne pour ça. On me traitait un peu de garçon manqué, vous voyez, ben, alors c'était, voilà. Monte à la corde, c'était un plaisir et je crois dans le canton, je ne me rappelle plus bien mais je crois que j'avais été deuxième malgré qu'il y avait des gars hein, des garçons de mon âge aussi mais j'étais fière de moi, vous parlez plus fière que des études mais par contre pour le certificat d'études finalement eh bien, mon papa a tellement assisté, il m'avait emmené et en fin de compte c'est vrai que ben, j'ai obtenu mon certificat d'études alors, euh, voilà, euh, ce qui s'est passé dans le temps. Si les enfants n'allaient pas à l'école, ils ne touchaient pas les allocations familiales. Et comme j'avais pas encore 14 ans, la maîtresse elle avait demandé à mon papa de, que j'aille à l'école pour les jours d'autographe, parce que je n'aimais pas trop la, les dictées. Je n'aimais pas les dictées. Alors, euh, tellement j'étais en colère après ça, la première fois que j'ai retourné faire une dictée, je l'ai fait exprès, hein, J'ai fait 13 fois 3 trois quarts la maîtresse m'a dit « T'as fait exprès Non. Eh bien, tu vois, tu viendras encore plus longtemps. En fait. oh » En J'avais regretté mes paroles, croyez-moi. À l'école, je n'étais jamais la première, j'étais plutôt la dernière ou l'avant-dernière. Et puis quand on me dit ah, « tu t'es la dernière, t'es la dernière. » Je disais « Moi, je m'en fous, je suis derrière le fourneau, je suis au chaud. » Parce qu'en fait, il y avait l'allée puis il y avait deux places derrière et j'étais pile derrière le fourneau. Alors, moi, j'avais la chance d'être au chaud, vous comprenez C'était pas mal d'être dernière aussi.
1: Et vous avez, donc après vous avez arrêté l'école après Ah ben
0: bah j'ai arrêté l'école, oui oui, 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 Vous
1: étiez contente d'arrêter Ah ben bah tout, 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 contente, oui, oui,
0: Ah ben bah oui, parce que l'école, c'était pas mon truc. Après, ça peut été un souci, hein. Vous savez, ça a changé après dans la culture. Bah, ma maman est décédée. Euh, pff, disons que... Il, y a, il était venu une petite sœur un peu à tardement. Elle avait neuf ans de moins que moi. Ma sœur aînée est partie, euh, dans le temps disait, est partie se placer. On ne disait pas qu'elle allait s'employer, on disait qu'elle allait se placer. Mon frère aîné était en Algérie. Je suis restée toute seule avec mon papa, puis dont ma petite sœur. Et puis je suis partie, moi aussi de mon côté, à 17 ans, placée, parce que c'était devenu euh, les fameuses euh, assurances agricole obligatoires. Et financièrement, on n'avait pas trop les moyens de se permettre de mon papa de me garder à la ferme avec lui. Et puis voilà, ça ma vie, après, ben,
1: j'ai été et... dans une pâtisserie, après dans une boucherie. Et, et du coup, pendant ces années-là, vous avez été, vous êtes beaucoup occupée de votre petite sœur
0: Ah oui, beaucoup, oui, oui, oui. Puis encore aujourd'hui, même que <rire> C'est mm -hmm. toujours ma petite sœur, même qu'elle arrive à 72, oui, 72, oui, bientôt. Mais c'est toujours ma petite sœur. Et puis euh, voilà, quoi, c'est vrai que ça a fait des liens, quoi, parce que bon, euh... et je l'ai traînée partout. J'étais jeune fille, hein, ben, bien sûr, hein, j'adorais la vie, j'aimais beaucoup m'amuser, j'adorais danser d'ailleurs. Quand j'avais des petits copains, des trucs comme ça, alors comme j'emmenais ma petite sœur, alors je disais, surtout tu racontes rien, hein, parce que voilà. Hein. Et du coup, vous alliez danser où Ah, ben on avait eu un petit, c'est un petit café dont à, à Domartin et Cuiseau, qui avait une petite piste de danse, et euh, c'était les dimanches après-midi. Mais le problème... Tant que ma maman a encore était là, alors que ma soeur aînée est, est encore avec nous, eh bien, euh, ça c'est pareil. Mon papa est assez, pas catholique, mais assez pratiquant, on va dire. Alors si on allait à la messe le dimanche matin, on allait avec ma sœur chacune à tour, le dimanche après-midi, on était de garde à rester vers ma maman. Alors bien sûr, on sortait euh, au bal tous les 15 jours. Hein? Voilà. Et on allait, mais on allait à pied. Et ça ne nous dérangeait pas. Il y avait peut-être trois balles à Domartin dans ma jeunesse. Eh bien, on faisait déjà les 7 km pour aller au bal à pied. Pour rentrer à les 3 heures du matin à pied. Et vous rentriez à 2-3 heures du matin Ah ben oui, mais c'est qu'on allait au bal à 8 heures. On a 8 heures du soir, le bal commençait, ça finissait vers 2h30, 2h, 2 on va dire. Mais temps de rentrer et puis de faire la tout le long. Et vous rencontriez des garçons à ces balles Oh oui, là Et je regardais surtout si... Je m'en fichais s'il était beau ou pas beau, c'était plutôt que je regardais s'il dansait bien. Et alors il y en a qui dansaient bien Oh oui Et vous savez, comme on était de la campagne, c'est tout bête ce que je vais vous dire, on était de la campagne. Et dans le centre du bourg, c'était les filles du bourg. On mélangeait pas les filles du bourg avec les filles de la campagne. Et ça arrivait souvent que c'était des danseurs qui faisaient danser les filles du bourg. Et ils dansaient bien. Et croyez-moi, je mourais d'envie qu'ils viennent me faire danser. Combien de fois, je n'aurais pas été leur demander. Parce que ça ne se faisait pas dans le moment. Je n'était pas... Ça pas tant, je faisais la dégourdie, mais pas tant que ça, finalement. Mais si je pouvais, j'étais là à languir. Ça m'est arrivé une fois qu'ils qu étaient venus m'inviter. Mais qu'est-ce que j'avais été fière. Au purée, je disais, voir. Wow, il a fait danser fille du bout, et puis il vient me chercher danser.
1: Et ça flirtait un peu
0: Ah oh bah oui, oui mais
1: vous savez c'était des petits bisous hein. Donc le maximum où on pouvait aller après un petit bal c'est on faisait un petit bisou.
0: Ah oui 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 c'était un petit bisou euh, si on pouvait se retrouver. Euh... Moi j'ai fréquenté un... très longtemps même se retrouvait à peu près, on se voyait que tous les quinze jours, parce que bon, moi je sortais, je pouvais danser que tous les quinze jours, on se retrouvait comme ça. Il était parti en Algérie, quand il est rentré, euh, ben oui, ben bien sûr, mais voilà. Ben, il est parti faire sa vie de son côté, moi du bien. <rire> voilà, puis j'ai rencontré le mari, puis voilà la vie.
1: Mais comment vous avez rencontré votre mari
0: Oh alors là, c'est très rigolo, encore aussi. Je travaillais, je ne cache pas, j'étais donc sur l'once à ce moment-là, et je travaillais à la vache qui rive, hein. C'était la fête de la Saint-Désirée à Lons. Et puis avec une copine, on avait décidé d'aller à la fête de la Saint-Désirée parce que moi j'avais une petite chambre rue des écoles à Lons. Et puis là, dans l'entrefaite, ben, il y avait, euh, disons, un, un, un gars qui, qui devait déjà un petit peu me... <rire> moi personnellement, il ne me plaisait pas du tout. Alors vous comprenez, ce
1: n'était pas... Pourquoi il ne vous plaisait pas Il dansait mal Dansait mal. Il était... Pff, il était lourd. Il était... Et puis... Euh... Parce que vous l'aviez déjà vu danser
0: Bah oui, bien sûr, j'avais regardé. Et puis bon, en fin de compte, je m'apercevais qu'il me collait, ça commence à m'énerver. Hein? Alors, euh, j'ai la collègue, « Oh, moi, je vais aller prendre l'air un peu. » Du coup, il fait danser ma collègue. Et je suis sortie, puis je dis, « Bon, comme, euh, en fin de compte, il euh, fallait que je rentre vers ma sœur à Montmoreau, quand c'était comme ça. Fallait... Je ne couchais pas dans ma chambre, parce qu'on étant... Je ne sais pas qu'on me surveillait, mais bon... <rire> Je dis, bon, ben, comment je vais faire pour rentrer Et donc, euh, si vous voulez, euh, mon mari, c'était l'ami de mon beau-frère. Quand je les ai vus à table là-bas, je suis allée vers lui. Enfin, euh, bon, on se dit bien bonjour. On se connaissait, hein, alors, bon, on se dit bien bonjour et tout ça. Et c'est ici que. <rire> ben, ma foi, euh, tu rentres comment bah ben, je dis, je ne sais pas, je vais peut-être rentrer à pied. Ah oh, bon, si tu veux, on te reconduit. Oh, ben oui, avec plaisir. J'étais toute contente, j'étais débarrassée de l'autre. Et voilà, du coup, mon mari m'avait raccompagné jusque vers ma soeur dans mon moro. Et comme je travaillais à la vache qui un beau jour, à la sortie de d'usine, qui c'est qui était à la sortie d'usine Ben, mon mari, en deux chevaux, qui m'attendait. Et voilà C'est-à-dire, il vous attendait ben, il attendait il a tenté sa chance, il s'est dit, bon, je l'ai ramené, pourquoi pas, là, que, voilà. Et bon, ben oui, ben, j'ai été lui dire bonjour, hein, et puis, quand même. Et puis, voilà, là, mon histoire a commencé, on a commencé à Soir un peu plus souvent, un peu plus souvent.
1: Il y a un moment vous êtes tombée amoureuse.
0: Ah ben euh, oui, oui, oui. <rire> et j'ai je... Comment dire... Je crois qu'on a assez fréquenté très peu, je crois huit mois, en fin de compte. il était revenu d'Algérie et puis on s'est mariés, oui, au mois de mai.
1: C'était un beau mariage
0: Oh non, non, non. C'est je vais vous dire, on était très à table. Nous, ce n'était pas notre trucs, on avait pu se marier que les deux, je crois qu'on l'aurait fait, mais bon, c'est, voilà. Ouais. Et financièrement, on n'en avait pas trop les moyens, il faut le dire. Alors, euh, on a fait avec nos moyens. Après, on s'est donc mariés, bien sûr, on a vécu longtemps dans un meublé, parce qu'on n'a pas les moyens de se... Hein? <rire> Ma fille, elle est arrivée deux ans après, oui, oui. Et puis, euh, ben là, on était dans un petit logement que, disons qu'on a pu se meubler minimum. Après, euh, ben mon mari, il a, un peu compliqué, mon mari est adopté. À l'adoption, on lui avait fait don de biens, de cubes, de terrain, de tout ça. Et puis, euh, pff, comment dire, il fallait y entretenir. Et ma belle-mère était déjà d'un âge, et puis c'était pas son truc, mon beau-père était décédé. Du coup, on a essayé d'entretenir un petit logement dans la maison, et puis, euh, mon mari a toujours travaillé à côté. Moi, j'étais pas loin de Beaufort. Et puis, euh, disons que là il est arrivé notre deuxième fille. On a été heureux. Ça n'a pas été toujours tous les jours facile. On a été heureux. Voilà. Et puis... Euh, C'était va... quoi qui était plus difficile C'était le niveau de vie Le niveau de vie. Le niveau de vie. J'ai quand même vécu avec euh, côté d'une belle-mère pendant assez longtemps c'est pas tout facile, hein. des jours c'était bien, des jours c'était moins bien.
1: <rire> hein? Donc vous étiez avec votre belle-mère, votre mari et vous Ma deux... belle-mère,
0: avait un logement à part quand même. On, a fait... on était chacun dans notre logement dans la même maison. Oui, 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 ben, ma belle-mère, elle... Après, on a logé dans une... une espèce de maison pour refaire le logement. <rire> je ne vous dis pas. Comique, là, je vais vous raconter une histoire comique. Là, si vous voulez, je me rappelle, on avait mis nos lits près des murs, et ces murs, c'était en piget, comme ils appellent ça, c'était en sable, c'était pas du, du ciment. Alors je me rappelle que le sable nous tombé dessus, je lui ai dit, mais bon, alors on est obligé de retirer les lits, hein, pas que ça bute le mur, c'est assez drôle, et puis euh, bah, comme on faisait les travaux à côté, on faisait beaucoup avec des, des amis, puis mon mari était très bricoleur, alors c'est lui qui faisait beaucoup, et puis c'est vrai que bah, les filles ont, vivaient aussi dans, tout, dans ce, ce bâtiment-là, et j'avais fait une quiche d'avance, parce que donc, je devais avoir du euh, un ou deux à manger le midi, j'avais laissé cette quiche dans mon four de gazinière, quand J'ai sorti ma quiche, je dis c'est bizarre. On aurait dit qu'on avait enlevé un petit peu les bouts de, 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 de l'art ou de, je sais pas quoi qui dépassait. Alors je dis aux filles, mais qu'est-ce que vous avez fait Elle me dit, mais maman, on n'a pas touché. Bon, ma ben, foi, c'est bon, j'ai pas trop rien dit. Un autre jour, j'avais, vous savez, c'était la campagne, hein? on avait deux, trois vaches. Je traillais, je traillais mes deux vaches encore à un moment. On n'avait pas pour deux, trois vaches, on mettait pas la treilluse en rouge, je traiais la main et j'avais bouilli du lait, et comme il était chaud, puis je repartais à la maison aussi m'aider, hein, parce que s'il fallait faire le maçon, je faisais le maçon, je mets la, le lait dans mon four, puis à un moment, je dis, j'entends la casserole, vous savez, le derrière était un peu arrondi, et quand euh, ça bougeait, ça... Ben, je dis, qu'est-ce que c'est que ça? Ben, Ce pas mes filles qui avaient grignoté la guiche. C'était des petites souris. <rire> Voilà, 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 qu'est-ce que je dois encore vous raconter
1: C'est déjà pas mal, hein Juste, je me demandais, c'était comment d'être maman euh, à la campagne à cette époque-là Ah ben, moi, je me suis arrêtée de travailler,
0: oui. Ben, disons que ma grande, ben, je travaillais encore chez Belle. Et donc, c'est quand on vivait dans ce petit logement euh, sur, euh, sur l'once. Euh, mais quand euh, je me suis arrêtée juste pour, pour, pour l'accouchement, et puis je suis retournée travailler chez Belle, parce que mon mari était, comment dire, partait la journée et j'aurais eu l'occasion de donner à une voisine parce qu'elle elle était super elle me l'aurait bien gardée mais mon mari dit non, non, elle ne me connaîtra pas si toi encore, non, non, il dit je ne veux pas alors du coup j'avais il, il vit ma fille euh, tranquille voilà, non mais c'était bien
1: Vous n'avez jamais regretté de ne pas avoir continué à travailler
0: Ben disons que c'est vrai hein, après avec Hercule c'est vrai que chez Belle on était très bien il faut le dire, on avait vraiment un salaire très agréable, il y avait non, mais c'est vrai, après j'ai regretté, parce que disons que... Mais bon, c'était on avait décidé ça entre nous, euh, voilà. Et après, chaque fois que j'ai pu, j'ai tenu un petit commerce aussi en deux, deux années. En 82, j'ai pris un petit commerce au mouillère de Lonce. Après euh, un certain temps, j'ai repris un petit casino sur Cousance. Pareil, j'ai resté à peu près deux ans et demi. Voilà. Moi, j ce qui est, faut qu il faut que j'ai du contact. Si je n'ai pas de contact, je m'ennuie. Mais ça n'a pas changé, hein. Même aujourd'hui. Et euh, ça,
1: ça se passait bien avec votre mari
0: Ah oui, 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 il oui, question de ça. Euh, oh ben, c'était pas tout facile. Parce que disons qu'on avait bien des terres, on n'avait pas les moyens de mettre des bêtes dedans. Alors, je ne dis pas, on faisait ses crédits. Je dis à des fois, souvent j'y pense, je me dis, mon Dieu, ça aurait mal tourné. Je ne sais pas comment ça allait finir. Mais enfin, bon, on a eu de la chance là-dessus. Il a toujours travaillé à côté. Moi, j'ai essayé après mes filles parties. À, au début, l'écart ne passait pas la porte. Il fallait que je les emmène à la nationale. J'avais une vieille 4e députée. Et puis, une fois parti faire le riz de l'autre côté, euh, c'est vrai que ben moi, j'ai parti aussi un petit peu bricoler à droite à gauche. J'aimais bien le commerçant. J'ai travaillé un peu dans les commerces un peu partout. Et vous avez eu que deux enfants Deux filles, oui. oui, oui. C'était prévu fille et garçon, hein, mais garçon, c'était la deuxième. <rire> Mon mari disait de toute façon, un garçon, c'est Jean-Paul. Parce qu'on avait des amis, c'est vrai que. Ils avaient un petit garçon, il, il, était, il, il, était, il s'attachait à, à mon mari, puis il disait, oh, quand j'aurai une fille, je l'appellerai Jean-Paul. Alors c'est souvent ma fille, ma deuxième, elle dit ça, oui, oh, bah oui, je sais, je me suis on m'appelait Jean-Paul.
1: <rire> Après avoir su que c'était une fille, vous n'étiez pas trop déçue bah, disons que moi, ça
0: ne m'avait pas trop dérangé parce que je me disais, pourquoi pas Bon, si, mon mari avait été un peu, oui, ça ne lui a pas trop plu, lui, qu'il s'attendait tellement à un garçon. Non, ah. mais ça ne fait rien de la bien biarroser quand même. Il l'avait bien arrosé. Arrosé? Oh, oui, oui. Ça veut dire quoi? Mais il avait pris sa cuite. <rire> Parce qu'il avait dit qu'il arrosait que si c'était un garçon. Mais enfin, bon, ça vient une fille, mais c'est pas génial de le faire quand même. <rire> et vous arrosiez avec quoi? Ah, ben, dans le moment, et comme il travaillait euh, à la journée, et puis euh, le midi, il ne rentrait pas. Alors, euh, c'est là-bas où il a cassé la croûte. <rire> il a cassé la croûte, il l'avait très bien arrosé, alors le soir, normalement, il devait venir me voir à la maternité. Hein. Il est bien revenu, mais j'ai bien vu qu'il n'avait pas les idées claires. Hein.
1: Et du coup, vous avez quasiment vécu toute votre vie à Lonce ou à côté de Lonce
0: Ah ben oui, 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 on est resté dans le secteur.
1: Et euh, ça a changé comment, Lonce
0: Ah là, euh, je vous dis, nous, quand euh, nous, nous, on n'avait même pas... Euh, vous savez, on avait deux vaches pour, euh, pour le peu qu'on cultivait... Maintenant, quand vous voyez les tracteurs, c'est presque des maisons, c'est sûr, pour tout ça, je trouve que ça va même un peu vite. Ce qui, c'est vrai, je dis souvent, mais nos ancêtres viendraient et verraient ça, même pour nous, parce que quand vous vous parlez Internet, moi, je ne suis pas très moderne. Ai mon, il y en a de mon âge qui sont assez modernes, mais alors moi, pas du tout, puis je ne m'intéresse pas et en plus, je n'ai pas la patience. Non, il faut que ça aille vite.
1: Et vous avez des, des copines euh, ou des copains euh,
0: Des copines, beaucoup, à à parce que donc, voilà on a un petit club quand même que tous les vendredis après-midi et pour moi c'est très important parce que ça fait un après-midi qui est bien animé, on joue aux cartes, on joue au Rami, au Triamino, au J'adore. Puis on se promène quand même. Hein. Beaucoup. Moi je conduis, j'ai cette chance-là. J'espère que mon auto tiendra longtemps le coup parce que j'ai un berlingo vous avez appris à conduire quand Oula, ça n'a pas été facile. Je voulais conduire, puis alors vous savez, dans le temps, je pensais que mon mari allait me donner un petit peu des cours de, de conduite, mais il avait une deux chevaux. Et vous savez comment ça se conduit, deux chevaux, chaque fois qu'on a le malheur, et hop, on vient à atout, c'était... Qu Qu'est-ce il a pu... Enfin, si bien qu'un beau jour, il a dit, il y en a marre, si tu veux vraiment passer ton permis, parce que tous les dimanches, je l'embêtais, allez, tu me fais conduire, tu me fais conduire. Je te donne 15 jours, et tu te décides, si tu veux passer ton permis, tu te débrouilles, tu vas trouver dans une auto-école. Et là, c'était tout au début qu'on avait des auto-écoles. Et euh, c'est vrai, j'ai trouvé cette auto-école. Et puis, euh, je me disais, euh, comment apprendre le code, moi, qui ne retenais rien, je disais. Alors là, dans le moment, on... On montait dans la voiture du de, 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 de moniteur d'école. Et là, il nous posait des questions sur le code. Et c'était tout bête, mais il avait le chic. Vous avez posé la question, et vous avez bien répondu. Mais le chic, c'était qu'il tournait sa phrase à l'envers. Alors, vous étiez dans le doute. Vous saviez plus si vous avez bien répondu ou pas. Et c'était là qu'il fallait bien réfléchir. les répondre. Bon, j'ai obtenu mon code, ma conduite aussi. Ma foi je m'en suis bien sortie. <rire> Arrivé sur le parking. Il m'a dit, bon, ben vous avez votre permis. Oh, je lui aurais sauté au cou, oh, ce pépère. Mais bon, je n'ai pas osé. Vous deviez être fière. Ah oh, si ben, j'étais fière, alors que mon mari me dit, oui, tu t'encoisses trop, arrête de réfléchir, il n'y a pas de raison. Alors, si bien qu'on m'avait dit, il faudrait que tu prennes, je ne sais pas quoi, pour que tu sois plus calme. Je me rappelle, j'avais pris deux comprimés de
1: d'Aspro, croyant que ça allait.
0: Je ne sais pas si c'est ça qui avait fait l'effet, mais j'avais mon
1: permis. <rire> Est-ce que vous avez arrosé
0: Ah ben ça non, non, c'est vrai qu'on a… Non, ben oui, aujourd'hui, on le ferait. Hein. Vous savez, on était tout jeune mariés, on n'était pas très 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 aisés, alors déjà que j'avais eu, il fallait payer les… Hein
1: J'ai écouté la vie d'Annie sur une place de lons le saunier Chaque fois qu'elle racontait un passage de sa vie, sa main m'a montré une direction. Comme pour me dire que ça avait eu lieu là, cette histoire-ci. Je crois vraiment qu'on découvre un endroit en découvrant ses habitants et habitantes. Alors merci Annie. Maintenant, l'once le saunier a une autre teinte pour moi.
0: Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Parce que alors, si vous le faites passer sur l'once. J'amènerai les copines, hein oui. parce qu'elles m'ont tout dit, tu nous racontes, tu nous racontes, tu nous racontes. Alors ce jour-là, je les amène, elles vont se moquer de moi, hein je m'en fiche, mais ce sera un bon moment de rigolade. Je vous dis, franchement. <rire>
1: Mamie dans les orties est un podcast réalisé par Marion Deboire et Héloïse Pierre. Si l'envie vous démange, après avoir été piquée par les orties de cette vie de mamie, de partager l'épisode, de mettre plein d'étoiles sur Apple Podcast ou simplement d'échanger avec nous une tasse de thé sur Instagram ou Twitter, surtout ne vous privez pas. Trouvez-nous sur les réseaux à Mamie et par email à onjour. Mamie dans les orties.co. À bientôt!